0: Langengeschichten Folge 476 Parkplätze im All Wo sind die Lagrange-Punkte? Wir haben im Lauf der Zeit jede Menge Sachen ins All geschickt. Satelliten, Raumschiffe, Sonden, Weltraumteleskope und so weiter. Das Problem an der Sache, oder besser gesagt eines der vielen, vielen Probleme, die man bei der Raumfahrt hat, im Weltall steht nichts still. Wir wollen einen Satellit zum Beispiel ja nicht einfach nur mit einer Rakete ins All schicken. Der soll dann dort ja auch ganz konkrete Aufgaben erledigen. Da hilft's nicht, wenn er auf Nimmerwiedersehen in den Tiefen des Kosmos verschwindet oder gleich wieder runter auf die Erde fällt. Wir schicken Objekte ins All, damit sie dort ganz bestimmte Dinge an ganz bestimmten Orten erledigen. Nur kann man eben im Weltall nicht einfach irgendwo hinfliegen und dort dann einfach stehen bleiben. Das geht nicht. Oder besser gesagt, es geht nicht auf die Art und Weise, wie wir das vom Erdboden kennen. Was man auf jeden Fall tun kann, ist irgendwas umkreisen. Satelliten, die die Erde beobachten, die umkreisen die Erde. Satelliten, die den Mars erforschen sollen, umkreisen den Mars. Die Umlaufbahn um einen Himmelskörper herum ist quasi ein Stehenbleiben. Was macht man jetzt aber, wenn man nicht an der Erforschung eines Planeten oder Mondes interessiert ist, sondern zum Beispiel ein Weltraumteleskop hat, das überall am Himmel Beobachtungen anstellen soll. Auch das muss ja irgendwo sein. Und man kann es zum Beispiel einfach auch in einer Umlaufbahn um die Erde parken. Das ist praktisch, weil es dann vergleichsweise nahe ist. Man braucht nicht so viel Treibstoff, um in eine nahe Erdumlaufbahn zu gelangen. Es kann aber auch sein, dass die Erde dann gerade im Weg steht, wenn man was beobachten will oder das Streulicht von der Erde die Beobachtungen stört. Viele Satelliten und Teleskope müssen daher weit weg von der Erde sein. Kein Problem, kann man sich denken, dann soll das Ding eben einfach direkt die Sonne umkreisen. Machen die ganzen Planeten ja auch. Und das ist natürlich möglich. Man braucht zwar ein bisschen mehr Energie und Treibstoff, um ein Objekt in eine heliozentrische Bahn, also eine Umlaufbahn um die Sonne, zu bringen. Aber wenn es einmal dort ist, braucht man nicht mehr viel tun. Dann bewegt sich das Ding um die Sonne und fertig. Es gibt aber ein paar Punkte im Weltall, die ganz besonders gut für Beobachtungen geeignet sind. Das sind die sogenannten Lagrange-Punkte, von denen ich in Folge 31 der Sternengeschichten schon gesprochen habe. Das ist aber schon eine Zeit lang her, also fasse ich das nochmal kurz zusammen. Betrachten wir zwei Himmelskörper, zum Beispiel die Sonne und die Erde. Die Sonne übt eine Gravitationskraft aus und die Erde genauso. Wir ignorieren jetzt fürs erste Mal die ganzen anderen Planeten und Monde im Sonnensystem und stellen uns vor, dass wir nur Sonne und Erde haben. Und ein drittes Objekt, eine sogenannte Testmasse, die ist vernachlässigbar klein im Vergleich zur Masse von Erde und Sonne und dient uns einfach nur dazu, um zu testen, wie stark die Gesamtwirkenden Gravitationskräfte sind. Wir stellen diese Testmasse also gedanklich einfach irgendwo im Sonnensystem ab und schauen, wie die Gravitationskräfte von Sonne und Erde auf sie wirken und welche Bewegung der Testmasse daraus entsteht. In der Praxis macht man so eine Untersuchung natürlich mathematisch. Und es ist schon auch ein bisschen komplizierter, als ich das jetzt beschreiben werde. Aber schon im 18. Jahrhundert hat man genau solche Berechnungen angestellt und dabei fünf ganz besondere Punkte gefunden. Man könnte ja denken, dass es nur zwei prinzipielle Möglichkeiten gibt. Entweder die Testmasse umkreist direkt die Sonne oder sie umkreist die Erde und mit der Erde gemeinsam um die Sonne. Okay, die könnte auch mit der Erde zusammenstoßen oder mit der Sonne oder in den interstellaren Raum hinausfliegen, aber das ignorieren wir jetzt mal und bleiben bei den stabilen Umlaufbahnen. Und tatsächlich wird die Testmasse die Erde umkreisen, wenn wir sie ausreichend nahe an der Erde platzieren. Wenn sie zu weit weg von der Erde ist, dann ist die Anziehungskraft der Sonne zu stark und sie wird sich auf einer heliozentrischen Umlaufbahn wiederfinden. Aber theoretisch muss es ja eigentlich irgendwo dazwischen einen Punkt geben, an dem die Sonne mit ihrer Gravitationskraft genauso stark an der Testmasse zieht wie die Erde. Was würde dort passieren? Bei der Antwort auf diese Frage landen wir exakt bei den Lagrange-Punkten, die nach dem Mathematiker Joseph-Louis Lagrange benannt sind, der dieses Problem im 18. Jahrhundert untersucht hat. Es ist ein bisschen knifflig, denn wenn man sich die Sache überlegt, dann merkt man, dass es nicht einen solchen Punkt gibt, sondern gleich fünf davon. Stellen wir uns vor... Wir befinden uns mit unserer Testmasse irgendwo auf der Verbindungslinie zwischen Erde und Sonne, und zwar zwischen den beiden Himmelskörpern. Je näher an der Sonne, desto stärker ist die Anziehungskraft der Sonne und desto schneller umkreist die Testmasse die Sonne auch. Das ist das dritte Keplerische Gesetz. Je näher an der Sonne ein Ding ist, desto schneller bewegt es sich rundherum. Jetzt gibt es aber auch die Erde und die zieht auch ein bisschen an der Testmasse mit ihrer Gravitationskraft. Und aus Sicht der Testmasse wirkt das so, als wäre die Anziehungskraft der Sonne ein klein wenig schwächer, als sie tatsächlich ist. Denn wir sind ja genau auf der Linie zwischen Erde und Sonne. Das heißt, die Sonne zieht in die eine Richtung, die Erde zieht in die andere Richtung. Und diese Anziehungskraft der Erde schwächt die Anziehungskraft der Sonne effektiv ein bisschen ab. Normalerweise wäre ein Objekt, das sich innerhalb der Erdbahn bewegt, auch immer schneller als die Erde. Aber wegen der Anziehungskraft der Erde und weil die Anziehungskraft der Erde die Anziehungskraft der Sonne eben ein bisschen abschwächt, gibt's einen Punkt, an dem sich die Testmasse innerhalb der Erdbahn befindet und trotzdem genauso schnell wie die Erde um die Sonne läuft. Das ist ein Lagrange-Punkt und zwar der Lagrange-Punkt mit der Bezeichnung L1. Die Bezeichnung, Punkt, die kann ein bisschen irreführend sein. Denn wie gesagt, im All bewegt sich alles. Die Erde bewegt sich um die Sonne. Man kann sich die Verbindungslinie zwischen Erde und Sonne wie den Zeiger von einer Uhr vorstellen, der eine Runde pro Jahr absolviert. Und da der Punkt L1 eben immer exakt auf diesem Zeiger, also auf der Verbindungslinie liegen muss, bewegt sich auch der Punkt um die Sonne herum. Gemeinsam mit der Erde und genauso schnell wie die Erde. Der Lagrange-Punkt L1 ist also ständig in Bewegung, genauso wie alles andere im Weltall. Warum es so einen Gleichgewichtspunkt zwischen Erde und Sonne geben muss, das ist vergleichsweise klar. Aber wenn wir jetzt die Verbindungslinie über die Erdbahn hinaus verlängern, dann finden wir noch zwei weitere Gleichgewichtspunkte. Wenn sich die Testmasse außerhalb der Erdumlaufbahn befindet, dann sollte sie eigentlich langsamer um die Sonne herumkreisen als die Erde. Da ist die Anziehungskraft der Sonne auf die Testmasse ja schwächer als die Anziehungskraft der Sonne auf die Erde. Aber nicht vergessen, wir betrachten ja die Position entlang der Verbindungslinie Erde-Sonne. Das heißt jetzt, wo wir uns außerhalb der Erdbahn befinden, ziehen Sonne und Erde gleichzeitig in die gleiche Richtung. Die Anziehungskraft der Erde verstärkt also die Anziehungskraft der Sonne quasi auf die Testmasse. Und deswegen gibt es auch hier einen Punkt an dem sie sich nicht langsamer bewegt, sondern genauso schnell wie die Erde um die Sonne herum, auch wenn sie außerhalb der Erdbahn ist. Das ist der Lagrange-Punkt L2 und einen dritten Punkt gibt es auch noch und den finden wir, wenn wir in die andere Richtung schauen. Jetzt ist die Testmasse nicht hinter der Erde, sondern gegenüber der Erde, auf der anderen Seite der Sonne. Ohne Bilder ist das ein bisschen schwierig vorzustellen, aber es ist ganz simpel. Ja, Bei L1 haben wir die Reihenfolge entlang der Verbindungslinie Sonne L1 Erde. Bei L2 ist es Sonne, Erde, L2 und jetzt schauen wir uns die Reihenfolge L3, Sonne, Erde an. Und da ist genau das gleiche wie bei L2. Sonne und Erde ziehen die Testmasse in die gleiche Richtung, darum ist sie ein bisschen schneller unterwegs als normal. Und deswegen gibt es eben hier, der Punkt heißt L3, diesen Punkt, an dem sich die Testmasse genauso schnell bewegt wie die Erde. Bis jetzt haben wir uns nur entlang der Verbindungslinie zwischen Erde und Sonne bewegt. Es gibt aber noch zwei weitere Punkte, an denen die Testmasse ein Gleichgewicht der Kräfte spürt. Wir schieben jetzt unsere Testmasse direkt die Erdumlaufbahn entlang. Und diese Erdumlaufbahn stellen wir uns kreisförmig vor, damit es einfacher wird. Wer eine gute Vorstellungskraft hat, der kann sich jetzt ein Dreieck vorstellen. Die Eckpunkte des Dreiecks sind die Sonne, die Erde und die Testmasse. Wenn die Testmasse auf der Erdumlaufbahn noch ganz in der Nähe der Erde ist, dann ist das Dreieck lang und flach. Der Abstand der Erde zur Sonne ist immer genauso groß wie der Abstand der Testmasse zur Sonne. Diese beiden Seiten des Dreiecks sind also gleich lang. Die Distanz zwischen Erde und Testmasse, die ist aber viel kleiner. Wir haben also ein gleichschenkeliges Dreieck mit zwei langen und gleich langen Seiten und einer sehr kurze Seite. Je weiter wir die Testmasse aber entlang der Erdumlaufbahn schieben, desto länger wird diese dritte Seite, bis wir irgendwann ein gleichseitiges Dreieck kriegen. Jetzt ist der Abstand zwischen Sonne und Erde genauso groß wie der zwischen Sonne und Testmasse und Erde und Testmasse. Wir können sogar zwei solche gleichseitigen Dreiecke basteln. Einmal, wenn sich die Testmasse genau 60 Grad vor der Erde entlang ihrer Bahn befindet und einmal 60 Grad hinter der Erde. Das sind die beiden noch fehlenden Lagrange-Punkte L4 und L5. Und das schaut jetzt zwar schön symmetrisch aus, aber warum sollen L4 und L5 Gleichgewichtspunkte sein? Wenn der Abstand zwischen Erde und Testmasse und Sonne und Testmasse genau gleich groß ist, dann folgt daraus ja nicht, dass Sonne und Erde auch genau gleich stark an der Testmasse ziehen. Die Sonne hat viel mehr Masse und bei gleichem Abstand muss ihre Anziehungskraft auch immer sehr viel größer sein als die der Erde. Wenn man wirklich verstehen will, was hier abgeht, kommt man nicht ohne sehr viel Mathematik aus. Und man muss vor allem ein weiteres Mal berücksichtigen, dass man es mit einer dynamischen Situation zu tun hat, dass sich also alles bewegt. Ich probiere es mal mit einer sehr vereinfachten Erklärung, die ohne Mathematik auskommt. Im Prinzip geht es ja darum, wie viel Bewegungsenergie die Testmasse braucht, damit sie sich immer genauso schnell wie die Erde um die Sonne herum bewegen kann. Nur wenn das der Fall ist, dann bleibt sie auch immer vor der Erde oder halt hinter ihr auf ihrer Bahn in genau der gleichen Position. Wir wollen eine Konfiguration von Sonne, Erde und Testmasse, in der die relative Position der drei Objekte immer exakt gleich bleibt. Alles dreht sich zwar um die Sonne, aber wenn wir uns selbst mit der Erde oder halt der Testmasse mitbewegen, dann würde es so aussehen, als würde sich gar nichts bewegen. Von der Erde aus gesehen wäre die Testmasse in L4 immer genau gleich weit voraus und die in L5 immer genau gleich weit hinten nach. Das wird so ausschauen, als würde sich da gar nichts bewegen. Und jetzt müssen wir kurz den Weltraum verlassen und zurück zur Erde kommen. Ich muss kurz was erklären, was mit den lagrange gar nichts zu tun hat, aber fürs Verständnis doch ganz relevant sein kann. Die Erde dreht sich um ihre Achse, einmal in 24 Stunden. Wenn ich direkt am Äquator stehe, dann dreht mich die Erdrotation also in 24 Stunden einmal herum und ich lege dabei eine Strecke zurück, die der Länge des Äquators entspricht, was ca. 40.000 Kilometer sind. 40.000 Kilometer in 24 Stunden, das sind 1700 Kilometer pro Stunde und das ist die Geschwindigkeit, mit der ich mich dank der Erdrotation bewege, auch wenn ich die ganze Zeit nur faul im Liegestuhl rumliege. Wenn ich mich jetzt aber zum Beispiel in Berlin befinde, dann bin ich langsamer. Auch hier trägt mich die Erdrotation einmal in 24 Stunden im Kreis herum. Nur jetzt ist der Kreis viel kleiner. Wenn ich die Erde genau am Äquator in zwei Hälften schneiden würde, dann ist die Schnittfläche ein Kreis mit einem Umfang, der die vorhin erwähnten 40.000 Kilometer hat. Wenn ich die Erde aber auf der Höhe von Berlin kappe, ja, so wie morgens das Frühstücksei, dann kriege ich eine Schnittfläche, die nur noch einen Umfang von 24.700 Kilometern hat. Meine Geschwindigkeit beträgt jetzt also 24.700 Kilometer pro 24 Stunden oder knapp 1000 km/h. Und noch weiter im Norden wird die Schnittfläche noch kleiner werden und ich würde mich noch langsamer mit der Erdrotation bewegen. Und keine Sorge, das hat alles schon zumindest indirekt mit den Punkten zu tun, da kommen wir gleich wieder drauf. Zuerst aber nochmal kurz zum Wetter. Luftmassen bewegen sich ja einerseits mit der Erdrotation, genauso wie alles andere auf dem Planeten. Andererseits können die Luftmassen aber auch um den Planeten herumströmen und sie tun das aufgrund von Unterschieden im Luftdruck. Stellen wir uns jetzt also mal Luft vor, die vom Äquator Richtung Norden strömt. Am Äquator war sie mit 1700 kmh unterwegs, die sie dank der Erdrotation hat. Wenn die Luft jetzt aber nach Norden strömt, dann bewegt sie sich schneller nach Osten, also die Erde dreht sich ja nach Osten, dann bewegt sich die Luft schneller nach Osten als das Land unter ihr, das sich ja im Norden langsamer dreht als am Äquator unten im Süden. Vom Erdboden betrachtet schaut das so aus, als würde die aus Süden kommende strömende Luft nach Osten abgelenkt. In die andere Richtung geht das natürlich auch. Luft, die aus Richtung Norden kommt, wird nach Westen abgelenkt. Und wenn jetzt Luft aus allen Richtungen auf ein Tiefdruckgebiet zuströmt, dann bildet sich ein Luftwirbel, weil die Luft mal in die eine, mal in die andere Richtung abgelenkt wird. Und dieser Luftwirbel, der dreht sich gegen den Uhrzeigersinn. Auf der Südhalbkugel ist das alles umgekehrt. Ja, So entstehen die großen Wettermuster, so entstehen Hurricanes und so weiter. Die Kraft, die die Luft zum Wirbeln bringt, die heißt Corioliskraft. Und das ist nur eine Scheinkraft. Das soll heißen, da ist jetzt nicht wirklich irgendwas, was von außen an der Luft drückt und eine reale Kraft ausübt. Die Corioliskraft gibt weil Objekte, wie eben die Luft Träge sind und weil wir uns in einem rotierenden Bezugssystem befinden. Wir drehen uns mit der Erde mit und nehmen die Rotation nicht direkt wahr. Wir sehen aber, wie sich die Rotation auf die trägen Luftmassen auswirkt, und das schaut halt für uns so aus, als ist da eine Kraft, die die Luftmassen bewegt. Und damit sind wir wieder zurück im Weltall und bei den Lagrange-Punkten. Auch hier haben wir es mit einem rotierenden Bezugssystem zu tun. Wir betrachten die Dinge ja aus einer Position, in der wir uns mit der Erde um die Sonne bewegen. Oder mit der Testmasse, das ist egal. Aber wir sind in einem bewegten Bezugssystem. Und auch hier spielt die Corioliskraft eine Rolle. In einem gewissen Abstand von der Sonne spürt man eine gewisse Anziehungskraft und die sorgt für eine gewisse Geschwindigkeit. Genauso, dass man am Ende die Sonne umkreist weiter weg von der Sonne ist die Geschwindigkeit geringer als näher dran und genau das ist das dritte Kepler'sche Gesetz. Die Erde kreist schneller um die Sonne als der Mars, der Mars kreist schneller um die Sonne als der Jupiter und so weiter. Je weiter weg ein Himmelskörper, desto langsamer ist seine Bewegung um die Sonne rundherum. Und so wie die Luftmassen auf der Erde unterschiedlich schnell sind, je nachdem, ob sie nah oder weit weg vom Äquator sind, so ist es auch bei der Bewegung von Objekten um die Sonne. Ich könnte jetzt sagen, und so wie die Luftmassen dank der Corioliskraft um das Tiefdruckgebiet herumwirbeln, bewegen sich Objekte dank der Corioliskraft um die Lagrange-Punkte L4 und L5 herum. Aber dann hätte ich jetzt diese Analogie zu weit geführt. So simpel ist es nicht, leider. Aber wenn man sich vorstellt, dass ein Objekt ein klein wenig aus L4 oder L5 herausgeschubst wird, näher an die Sonne heran oder weiter weg von ihr, dann ist klar, dass es dann, zumindest vorerst, zu schnell oder zu langsam ist für den Abstand, den es zur Sonne hat. Das wird dazu führen, dass es sich näher an die Sonne bewegt oder weiter weg, quasi als Korrektur. Dann wird es aber nicht mehr exakt in L4, L5 landen, sondern wieder ein bisschen zu nah oder zu fern sein, diesmal eben andersherum. Das führt wieder zu einer Korrektur und so weiter. Und am Ende entsteht so eine Bewegung um den Lagrange-Punkt herum. Man kann die ganzen Kräfte, ja, die Gravitationskraft von Sonne und Erde nehmen, die Corioliskraft und die Zentrifugalkraft muss man nicht auch noch mitnehmen und dann jede Menge Mathematik draufwerfen. Und am Ende wird man sehen, dass sich die Gleichgewichtspunkte genau dort befinden, wo Sonne, Erde und Testmasse ein gleichseitiges Dreieck bilden. Noch genauer kann man es ohne Formeln vermutlich nicht erklären. Da gibt es noch ein paar andere Einschränkungen. Ja, eine der beiden Massen muss zum Beispiel immer sehr viel größer sein als die andere. Sonst können L4 und L5 keine stabilen Gleichgewichtspunkte sein und so weiter. Aber wir sind eigentlich eh schon zu tief in die mathematischen Details eingetaucht für eine Podcast-Folge. Wir wissen aber jetzt zumindestens, wo die Lagrange-Punkte sind und auch so circa, warum sie dort sind, wo sie sind. Jetzt müssen wir noch schauen, wie man dort ein Raumfahrzeug parkt. Aber darüber reden wir in der nächsten Folge der Sternengeschichten.